0: Охотники за домами с Анастасией Дударевой Реальные истории о рынке недвижимости Екатеринбурга Всем привет! На какие сигналы рынка ориентироваться покупателям квартир? Почему коммунальные квартиры снова растут в цене? И почему рост ипотечных ставок не приводит к снижению спроса, как было раньше? Давайте разбираться! Анастасия Дударева, директор по маркетингу одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга «Гринвич Недвижимость». У меня в гостях Михаил Харьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов и аналитической службы УПН. Михаил, привет! Привет! Еще недавно мы с тобой обозначали покупательский тренд на семейные квартиры и пиковые значения стоимости квадратного метра в студиях, делающих непривлекательными для инвесторов. При этом к концу июня 2023 -го года средняя цена... Одного метра в коммунальных квартирах начала расти и достигла своего максимума с 2015 -го года. Что это значит?
1: Ну, Для начала давай вспомним, что, ты, что такое за продукт э, комнаты для рынка жилья. До 2015 года это были самые дорогие объекты с точки зрения цены 1 квадратного метра. Дальше происходит снижение цен, достаточно длительная рыночная стагнация. Комнаты просаживаются в цене гораздо глубже, чем другие объекты недвижимости. И долго не выходят на траекторию восстановительного роста. В это время на первичном рынке предложения быстро насыщаются студиями. То есть происходит такая структурная перестройка рынка с точки зрения самого бюджетного продукта кто раньше ориентировался на комнаты, переключаются на студии, комнаты оказываются невостребованными, и они только сейчас вернулись к ценам начала 2015 года. При этом уровень цен на квартиры за это же время находится выше на 40%, чем пик начала 2015 года. Поэтому ситуация с комнатами – это такой хороший пример, что даже на инертном и консервативном рынке, каким является рынок недвижимости, могут происходить серьезные структурные перемены, которые в общем-то, меняют роль целых сегментов.
0: Что в связи с этим делать или не делать простым покупателям? Получается, студии совсем не коммунальные квартиры, теперь продукт, на который переключились инвесторы?
1: Да, нет, коммунальные квартиры сейчас просто ищут свое место. Под солнцем они дешевле студии, то есть это, это снова тот сегмент, на который ориентирован самый низкобюджетный спрос. Но непрофессиональным инвесторам надо помнить во всей этой истории то, что доход на рынке жилья он не гарантирован. Здесь могут быть самые разные ситуации и то что было востребовано и казалось привлекательным в моменте может занять совершенно другой сектор на рынке через 3-5 через лет при этом на сегодняшний день мы фиксируем то что спрос на семейные форматы он остается устойчивым более того что по многим по многим районам есть рост запросов на многокомнатные квартиры и этот скорее такой растущий сегмент который Будет расширяться в ближайшие ну, минимум год-два.
0: Смотри, еще одна тенденция лета двадцать года это сближение ипотечных ставок на первичку и вторичку. Что, несомненно, на пользу вторички, ведь покупатели переключаются на нее. Не пойдут ли в связи с этим цены на вторичке вверх?
1: Действительно, разрыв в ставках между первичным и вторичным рынком сокращается. Недавно Центробанк опубликовал свежую статистику. Средневзвешенная ставка на первичном рынке составляет около процентов, а на готовое жилье она снизилась до 9,9%. Еще недавно разрыв ставков составлял 7% пунктов, сегодня он около менее 4%. Все это, конечно, поддерживает спрос на вторичное жилье. Не думаю, что это приведет к заметному росту цен на вторичку, но по крайней мере позволит ценам на. В вторичном рынке как минимум не снизится, где-то возможно подрасти, но ждем, что темпы повышения будут достаточно умеренные.
0: И все-таки при каком разрыве стоимости метра между первичкой и вторичкой происходит переключение покупателя?
1: Ну, я думаю, что здесь ситуация достаточно контрастная по территориям, потому что средняя цена на вторичном рынке в Екатеринбурге ниже на 10-15%, чем на рынке новостроек. Но это такой общий ценовой фон. Локально на отдельных территориях сопоставимые по качеству квартиры иногда дешевле на 5%, на 3-4%. То есть этот разрыв не очень большой, но на первичном рынке, как правило ждать надо около полутора-двух лет, пока квартира построится, а на вторичном это готовая квартира. Вот в этом пока основное преимущество. При сопоставимых качественных параметрах серьезного разрыва сегодня нет. Если он вырастет действительно до 10%, до 15%, то это, конечно, приведет к очень серьезному перераспределению покупателей в пользу вторичного рынка, потому что Та финансовая выгода, которая есть за счет низких ставок, она будет нивелирована более низкой ценой на вторичном рынке. Но пока, повторюсь, большинстве, на большинстве территорий такого значительного ценового разрыва нет.
0: Но все-таки новостройки лидируют по продажам еще и за счет продукта и сервиса?
1: А, да, конечно. Здесь... Важно понимать, что девелоперы на месте не стоят. Во-первых, они развивают свой продукт, предлагают какие-то новые решения, которых нет в тех проектах, которые сдались 2-3 года назад. Если они сдались несколько лет назад, их начали проектировать лет 5 назад. Продуктовое развитие все-таки на первичном рынке происходит. И плюс, конечно, инструменты финансирования на первичном рынке они гораздо шире и разнообразнее. Здесь покупателям проще подобрать под себя схемы, сделки, которая позволила бы им гармонично осуществить переезд из старой квартиры в новую.
0: Итак, сближение банковского и строительного сектора дали новые возможности покупателям жилья. Современные технологии и материалы ценятся новым поколением покупателей. Появляются качественные жилые комплексы, преобразующие даже отдаленные районы. Но всегда нужно помнить, то, что кажется привлекательным сегодня, не обязательно будет таковым завтра, особенно если вы приобретаете квартиру не для себя, а в качестве инвестиций. Охотники за домами, за домами, за домами.